0: Und ich gebe dir heute fünf Tipps an die Hand, wie du es schaffst, dass deine Kinder dir im Haushalt helfen, die eine Stütze sind und äh, was du auch bei dir selber bewirken kannst dadurch. Hallo, ich bin Diana Schiemer, Host dieser Show und heiße dich herzlich willkommen zum Ordnung podcast deinem Podcast für Tipps und Ideen, mit denen du deinen Haushalt schneller und leichter ruckst. So bleibt viel mehr Zeit für deine Familie und für dich selbst. Lass uns loslegen! Bevor wir loslegen, möchte ich dich zu meiner kostenlosen dreiteiligen Videoreihe der Haushaltsbooster-Challenge einladen. Dort erfährst du, wie du deinen Haushalt schneller wuppst und mehr Zeit für deine Kinder und für dich selbst gewinnst. Mit meinem erprobten MAP-System zeige ich dir, wie du beim Aufräumen und Putzen Zeit sparst, welche fünf fatalen Fehler du unbedingt vermeiden musst, wenn du dauerhaft Ordnung halten willst und wie du in deinem Zuhause jederzeit ganz entspannt Besuch empfangen kannst, wenn du das willst. Wenn du also wieder mehr Zeit für dich, für deine Familie und Freunde haben willst, ohne den ganzen Tag mit Putzen und Hinterherräumen zu verschwenden, und dein Zuhause endlich ohne Chaos und ohne Überforderung dafür mit der richtigen Struktur ordentlich halten willst, dich wohlfühlen willst, dann melde dich jetzt kostenlos zur Videoreihe an unter folgender Adresse: mami schaft ordnungde Videoserie haushalt Oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Und damit herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Episode, die den spannenden Titel trägt Müssen Kinder im Haushalt helfen? Und ich gebe dir heute fünf Tipps an die Hand, wie du es schaffst, dass deine Kinder dir im Haushalt helfen, die eine Stütze sind und was du auch bei dir selber bewirken kannst dadurch. Dann lass uns mal mit dem Thema direkt starten. Das Grundprinzip ist immer das gleiche und es ist auch nie zu spät, deinen Kindern Haushaltsaufgaben beizubringen. Vielleicht hast du ja selbst erst vor einer Weile gelernt, wie das mit den Routinen funktioniert, was du besser machen kannst, was du überhaupt optimieren kannst und so weiter. Und genauso wird das mit deinen Kindern auch funktionieren. Den Anfang mache ich heute daher mit der Unterscheidung zwischen Haushaltspflichten und Routinen. Was davon, glaubst du, ist von längerem Erfolg gekrönt? überleg vielleicht auch mal an dir selbst, was fällt dir leichter und lässt dich länger dranbleiben, eine Routine beizubehalten, einzuhalten oder eine einzelne Haushaltspflicht zu betrachten, zu der du dich jeden Tag vielleicht neu motivieren musst. Mag sein, dass es für dich Ja, vielleicht wie dasselbe klingt, das ist aber nicht dasselbe. Denn eine Routine machst du dauerhaft, regelmäßig und fast schon wie im Schlaf. Hör dir sehr, sehr gerne meine anderen Podcast-Folgen dazu an. Ich rede ständig über das Thema Routinen. Und du weißt dann, wie es geht und denkst auch gar nicht mehr so richtig bewusst darüber nach, ob du da jetzt Lust zu hast, ob du da motiviert dazu bist oder eben nicht. Mein Lieblingsbeispiel ist hier immer das Zähneputzen. Oder auch das Autofahren kannst du mal als Beispiel heranziehen. Wie würdest du wohl fahren, wenn du erst überlegen müsstest, ob du jetzt motiviert dazu bist, ob du jetzt Lust dazu hast, in den zweiten Gang zu schalten oder ja die Bremse zu betätigen? Ohne Routinen sind Haushaltspflichten lästiger. Du weißt, du musst das Klo putzen und den Müll runterbringen. Du musst noch kochen und noch einkaufen. Aber das Sofa ist gerade so gemütlich. Und eigentlich wolltest du unbedingt mal ausprobieren, wie man Topflappen häkelt. Und gerade jetzt ist doch die ideelle Zeit dazu. Und genau jetzt bist du viel motivierter dazu als zum Putzen. Und hier kommt eine kleine Neuigkeit für dich, die du vielleicht schon kennst, vielleicht auch nicht. Deinen Kindern geht es ganz genauso. Deine Kinder wissen, wie man Zähne putzt, ohne lange drüber nachzudenken nach einer Weile. Aber wenn du ihnen sagst, sie sollen jetzt ihr Zimmer aufräumen, ist plötzlich alles andere wichtiger und toller oder sie haben plötzlich noch Hunger oder müssen aufs Klo oder sonst irgendwas. Kommt dir das bekannt vor? Wichtig ist also, dass du schon bei und mit deinen Kindern Routinen etablierst, die sie nach und nach immer einfacher, immer besser und selbstständiger und irgendwann auch mit weniger Gegenwehr und Gegenargumenten durchführen können. Und wie du das machen kannst, dazu habe ich dir jetzt fünf Tipps mitgebracht. Ich möchte vorab noch eine Frage klären zum Thema Belohnungssystem. Belohnungssystem ja oder nein? Und ich finde, das muss jede Familie für sich selbst entscheiden. Wir persönlich nutzen aktuell keines, weil wir ja im Moment denken, dass wir mit materiellen Dingen wie Stickern oder Schokolade oder sogar Geld nicht belohnen möchten. Dennoch kann es für die eine oder andere Familie das Richtige sein und funktioniert. Gerade beim Thema Geld als Belohnung zum Beispiel scheiden sich tatsächlich die Geister. Von Kommentaren wie, warum sollte ich denn dafür bezahlen, sie leben schließlich auch hier. Zu Kommentaren, wir bekommen für unsere Arbeit auch Geld, das können die Kinder ruhig schon mal kennenlernen, ist alles dabei, also von gar nichts bis jede Aufgabe wird bezahlt. Und meiner Ansicht nach gibt es hier kein richtig und kein falsch. Das Belohnungssystem funktioniert und es funktioniert auch schnell und ziemlich zuverlässig, so viel schon mal vorweg. Du musst dir aber einfach die Frage stellen, ob du das willst oder nicht. Ich glaube, wenn man viel probiert hat, dann kann das durchaus eine Option sein und wie gesagt, für uns selber schließe ich das für die Zukunft auch nicht aus, aber aktuell sind wir in einer Situation, da nutzen wir keine materielle Belohnung, sondern die Belohnung ist, dass wir zum Beispiel mehr Zeit haben. Wenn wir als Beispiel mal am Wochenende einen Ausflug planen und vorher noch unsere Routinen erledigen müssen, dann können wir erst dann los, wenn sie erledigt sind. Die werden nicht verschoben. Und je später es wird, desto weniger Zeit bleibt dann für den Ausflug. Desto weniger Zeit können wir dann draußen verbringen. Gut, dann legen wir jetzt mit den fünf Tipps los. Und Tipp Nummer eins ist, beginne so früh wie möglich deine Kinder einzubeziehen. Je früher deine Kinder damit beginnen, eigene Routinen umzusetzen und so zu einem ordentlichen Zuhause beizutragen, desto leichter wird es allen Beteiligten auch dir fallen. Bestimmt hast du auch schon mal gehört, dass Kinder in ihren ersten Lebensjahren mehr lernen als jemals wieder. Und bis zu ihrem siebten Lebensjahr ungefähr saugen sie nicht nur unheimlich viel Wissen auf, ich habe gerade die Dino-Phase, mein Sohn weiß alles über Dinos, (lacht) sondern auch Emotionen, Werte, Abläufe. Hat dein Kind dich vielleicht schon mal an einer roten Ampel im Auto daran erinnert, dass man anhalten muss oder mal ganz erbost erzählt, wie sein Kindergartenfreund seine Jacke ganz falsch anzieht, weil er es anders macht, als dein Kind das kennt. In diesen ersten Jahren legst du sozusagen den Grundstein für deine Kinder, nicht nur was gesellschaftliche Normen und Werte angeht, sondern auch die Selbstwahrnehmung und Eigenverantwortung von ihnen. Okay, das klingt jetzt alles ziemlich hochgegriffen und damit will ich dich auf gar keinen Fall unter Druck setzen, dass du jetzt alles richtig und perfekt machen musst, weil jetzt gerade diese Aufsaugphase von deinen Kindern ist. Das soll nur dazu dienen, dass du das Thema generell etwas sensibler anpackst, dass du für das Thema sensibler bist und vielleicht auch darauf achtest, wie du dich im Alltag bewegst. Wenn du zum Beispiel den Haushalt überhaupt nicht gerne machst, vielleicht sogar richtig schlechte Laune bekommst, wenn jemand etwas liegen lässt, dann spürt das dein Kind und nimmt es deutlicher wahr, als du denkst. Und dazu komme ich gleich noch etwas genauer. Ein großer Fehler, den du hier machen kannst, bitte nicht machen, ist dich darüber ärgern, dass sie das nicht so perfekt machen wie du und nicht das so schnell machen wie du. Und es am Ende dann doch selbst zu machen. Denn dadurch hast du nicht nur doppelte Arbeit und Ärger im Kopf, sondern du traust deinen Kindern auch keine Verantwortung zu. Und damit signalisierst du ihnen zwei Sachen. Nämlich zum einen, dass sie sowieso nichts richtig machen und versuch dich vielleicht jemals zu erinnern, ob dir das aus deiner eigenen Kindheit irgendwie bekannt vorkommt. Und zum zweiten signalisierst du ihnen, dass Mama das sowieso erledigen wird und für alles zuständig ist. Und das ist nicht das, was du in deinem Haushalt möchtest, oder? Tipp Nummer zwei, betrachte euch als Team und vermittle das deinen Kindern auch so. Vielleicht kennst du den mehr oder weniger verhassten Spruch, dass der Mann im Haushalt hilft. Und wie toll das doch ist, dass er hilft. Ich betone dieses Wort (lacht) ganz bewusst. Denn über diesen Spruch ärgern sich so viele Frauen, weil der Mann nicht helfen soll, sondern genauso gleichberechtigt bzw. gleich verpflichtet, wie die Frau den Haushalt führen soll. Und da stimme ich absolut zu. Das Wort Hilfe hat immer so einen Beigeschmack, dass derjenige, der hilft, eben nicht die Verantwortung trägt, nicht der Chef ist und sich so auch äh, ganz leicht aus der Affäre stehlen kann. Sieh daher auch deine Kinder als Teammitglieder. Gib ihnen nicht nur Aufgaben, sondern auch die Verantwortung. Sie sollen dir nicht nur helfen, sondern sie sollen sich die Arbeit mit dir teilen. Jetzt ist es natürlich nicht leicht, von deinen Kindern von heute auf morgen abzuverlangen, Verantwortung für eine bestimmte Aufgabe komplett zu übernehmen. Die sie vielleicht auch noch nie gemacht haben. Daher werden sie am Anfang natürlich erstmal helfen. Das heißt jetzt nicht, dass niemand nirgendwo mehr helfen soll. Es geht einfach nur um dich, dass du lernst, nicht einfach nur Hilfe anzunehmen, sondern auch Verantwortung abzugeben. Gib dir selbst einen Ruck und trau es ihnen auch mal zu. Natürlich ist es bei kleineren Kindern, die bei meinen, so, dass man immer noch mal hinterherputzen und hinterherwischen, hinterherräumen muss. Und auf den ersten Blick sieht es auch immer so aus, als hätte man die doppelte Arbeit. Man muss erstmal ertragen, dass sie es falsch in Anführungszeichen machen und es dann doch wieder selber zu machen. Aber es wird besser. Ich versprech's dir. Erinner dich vielleicht auch mal an deine erste Fahrstunde. Konntest du denn sofort so gut Auto fahren, wie du es heute tust? In meiner ersten Fahrstunde hatte ich überhaupt keine Ahnung, wann ich die Kupplung und wann das Gaspedal betätigen muss. Ich bin da ständig durcheinander gekommen und mein Fahrlehrer musste mehrfach für mich bremsen. Und trotzdem habe ich meinen Führerschein. Und so wird es auch bei deinen Kindern sein. Denn zu Hause gehört schließlich nicht nur dir und nicht nur du hast die Verantwortung dafür. Jeder soll dazu beitragen, aber auch dazu beitragen dürfen. Tipp Nummer 3. Beibringen statt befehlen. Lehren statt Erzählen oder statt Sagen. Zeigst du deinem Kind, wie es den Geschirrspüler ausräumen soll oder sagst du es ihm nur, dass es das tun soll? Bringst du deinem Kind bei, in welche Behälter die Schmutzwäsche zum Beispiel nach Farbe sortiert werden sollen oder sagst du ihm nur, dass es die Schmutzwäsche wegräumen soll? Wir selber sind in unserem eigenen Alltag und Haushalt häufig so vertraut mit all den Dingen, die anfallen, dass wir oft vergessen, dass unsere Kinder es noch lernen müssen. Wir müssen es ihnen beibringen, anstatt es ihnen nur zu sagen, anstatt es ihnen nur zu befehlen, in Anführungszeichen. Vielleicht kennst du aus deiner eigenen Kindheit noch die Aufgabe, räum dein Zimmer auf. Und hast du dich dann jemals überfordert gefühlt? Also ich schon. Ich wusste ganz oft nicht, wo ich anfangen soll, vor allem, weil auch meine Mutter einen sehr, sehr hohen Standard an Ordnung und Sauberkeit hatte mir aber nicht richtig gesagt hat, was und wie konkret ich das machen soll. Und mit diesem Problem, das weiß ich genau, stehe ich nicht alleine da, denn in meinen Coachings geht es sehr oft um dieses Thema. Daher betrachte mal deine Kinder und guck, was sie schon selbst können. Zum Beispiel die ausgeschütteten Lego-Kisten können sie meistens schon relativ früh wieder füllen. Was sie aber noch nicht können, zum Beispiel den Geschirrspüler vollständig ausräumen, weil du sie nicht an die scharfen Messer lassen möchtest oder weil sie nicht an die hohen Hängeschränke dran kommen, wo die Teller gelagert sind. Und in diesem Beispiel können die Kinder vielleicht doch erstmal helfen, also dir die Teller anreichen zum Beispiel, anstatt diese Aufgabe direkt zu übernehmen. Und auch wenn du dir ein Ordnungssystem zulegst, zum Beispiel ein neues Sortiersystem für deine Wäsche überlegst oder die Schubladen in deiner Küche umorganisierst oder ja, auch neue Abläufe im Alltag haben willst, neue Routinen jetzt entwickelst, dann bringe es deinen Kindern und anderen Mitbewohnern übrigens auch, also deinem Partner zum Beispiel, Stück für Stück bei. Sie können nicht in deinen Kopf gucken. Wenn du sagst, ab morgen läuft hier anders, dann ist das für dich alles klar und du hast deinen eigenen Plan und vielleicht hast du es dir auch aufgeschrieben und irgendwo drangehangen. Aber für deine Kinder und für deinen Partner ist das nicht selbstverständlich, ist nicht alles einleuchtend. Zeige ihnen, wie das geht. Mache es ihnen vor. Menschen und insbesondere Kinder lernen am besten am Modell, sprich durch das Nachmachen. Und das macht auch am meisten Spaß, was natürlich auch wichtig fürs Lernen ist. Ich erinnere mich noch, als mein Kleiner richtig klein war, gerade so mit dem Laufen angefangen hat, da wollte unbedingt mit dem Besen helfen. Also Kinder wollen alles nachmachen. Nutze das. Wird das sofort funktionieren? Wahrscheinlich nicht. (lacht) Wirst du dafür Geduld brauchen? Ja, darauf kannst du wetten. Ich bezeichne mich selbst zum Beispiel als den absolut ungeduldigsten Menschen auf der ganzen Welt. Ich würde zum Beispiel auch am liebsten am Grashalm ziehen, damit der Rasen schneller wächst. Aber als Mutter habe ich so viel Geduld gelernt, so viel Geduld auch aushalten müssen, dass es inzwischen deutlich, deutlich besser ist. Das hätte ich niemals von mir gedacht. Und ich glaube, das geht vielen Müttern so. So viel Geduld wie mit den eigenen Kindern wird man nirgendwo anders mehr aushalten, aber auch nirgendwo mehr lernen dürfen. Also ja, du brauchst Geduld, du brauchst einen langen Atem, du wirst es ihnen auch mehrmals zeigen und erklären müssen und es wird nicht sofort laufen. Aber es lohnt sich, denn es gibt eine faszinierende Grundregel, was das Lernen angeht. Wenn man etwas kann, dann verlernt man es nicht wieder. Denk mal ans Fahrradfahren oder ans Autofahren oder ein noch viel, 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 viel besseres Beispiel, das Laufen, sobald dein Kleinkind lernt, wie man läuft ist es nicht mehr zu bremsen und wenn nicht besondere Umstände eintreffen, dann wird es damit auch nie aufhören. Erkläre also, statt nur zu sagen, was sie tun sollen. Erkläre auch dazu, was das für Vorteile für sie hat, um sie ein bisschen zu motivieren. Zum Beispiel mehr Platz beim Spielen, weniger Streit um die Dinge, die man einfach nicht wiederfindet oder ja, auch mal mehr Zeit mit Mama, weil du selbst dann viel weniger alleine machen musst. Ein weiterer Vorteil, wenn du jetzt dran bleibst mit dem Beibringen, Sobald sie es können, kannst du diese Aufgabe komplett abgeben, musst dich nicht mehr darum kümmern, musst sie auch nicht mehr im Kopf behalten, denn der Mental Load, den kennen wir doch alle, all die Kleinigkeiten, um die wir uns kümmern müssen an die wir denken müssen, wie beispielsweise, heute ist die Bettwäsche dran, was soll ich heute Abend kochen, die Mülltonnen müssen an die Straße, ich darf nicht vergessen, den Müll rauszutragen, etc., etc. Es gibt da noch so viele Kleinigkeiten, die wir alle im Kopf haben. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Aufgabe, den Müll rauszubringen und die Tonne an die Straße zu stellen, an dein Kind abgibst, natürlich abhängig vom Alter, das ist ja ganz klar, dann brauchst du selbst, sobald es gelernt hat, nie wieder dran denken. Du darfst darauf vertrauen, dass das Kind das schon richtig macht. Und ein weiterer großer Vorteil oder der Sinn dieser ganzen Geschichte, den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Du bringst deinen Kindern bei, selber für sich zu sorgen später, wenn sie dann erwachsen sind, Eigenverantwortung zu übernehmen und die Dinge ja zu können, zu beherrschen, die sie machen müssten. Kommen wir schon zum Tipp Nummer vier, nämlich Haushalt bzw. die Hausarbeit darf keine Strafe sein. Aufräumen, Ordnung halten, Dinge tun, die eben im Haus gemacht werden müssen, sogar putzen, dürfen niemals als Strafe missbraucht werden. Zimmer aufräumen darf nicht als Strafe dafür dienen, wenn dein Kind eine schlechte Schulnote nach Hause bringt. Zusatzaufgaben in der Küche dürfen nicht als Konsequenz dafür ausgesprochen werden, weil sich die Geschwister gezofft haben oder ja geprügelt haben. Denn was erreichst du damit, wenn alles rund um den Haushalt für dein Kind als Strafe dient? Es wird von ihm genauso wahrgenommen und verhasst. Wurdest du gerne von deinen Eltern bestraft? Hast du die Strafaufgaben gerne gemacht? Dein Kind macht das auch nicht. Zimmer aufräumen, Müll rausbringen, Staubsaugen, ausmisten, all das wird es nicht gerne machen, wenn es als Strafe genutzt wird. Und das ist eigentlich total schade, denn von klein auf tun die Kinder diese Dinge gerne, aber sobald es zu so einer Strafarbeit wird, macht es niemand mehr gerne. Vielleicht denkst du auch an dieser Stelle mal kurz darüber nach, wie du eigentlich zum Thema Hausarbeit und Haushalt selbst stehst. Machst du das denn gerne? Machst du es, weil es halt erledigt werden muss, damit die wichtigeren Dinge endlich Aufmerksamkeit bekommen? Oder machst du es teilweise mit großer Überwindung? Schiebst du es immer wieder vor dir her? Überlegst dir gerne kleine Ausreden, warum du jetzt gerade keine Zeit hast für den Haushalt, für den Abwasch oder fürs Ausmisten? Das, was du vorlebst, überträgt sich auf deine Kinder. Vielleicht war das Zimmeraufräumen für dich in deiner Kindheit oder Jugend auch eine Strafarbeit. Vielleicht auch nicht, aber deine Eltern haben deutlich gemacht, wie sehr sie den Haushalt hassen und haben es dann auf dich übertragen. Das alles ohne böse Absicht und vermutlich auch nur gut gemeint. Aber die Konsequenz ist eben, dass so niemand gerne für ein ordentliches Zuhause sorgt. Was du jetzt allerdings anders machen willst und anders machen kannst, du willst, dass deine Kinder zu einem ordentlichen, gemütlichen und heimeligen Zuhause beitragen, ohne dass du ständig meckern oder schimpfen musst. Und das erreichst du nicht, indem du das als Strafe aussprichst. Vielleicht noch eine kleine Info am Rande. Strafen nutzen sich relativ schnell ab. Wenn du eine Strafe mehrfach aussprichst, wird sie mit jedem Mal immer weniger wirken, immer weniger beeindrucken. Das heißt, deine Kinder werden immer weniger tun, was du verlangst, beziehungsweise du müsstest die Strafen immer weiter hochschrauben. Aber irgendwann geht dir auch das Material aus, oder? Und nochmal die Frage an dich, ist das die Art und Weise, wie du dein Familienleben leben willst? Und ist das ein perfekt aufgeräumtes Zuhause wert? Wenn du bisher mit Strafen gearbeitet hast, keine Bange, keine Verurteilung, du kannst es heute noch ändern, du musst nicht so weitermachen, wenn du sagst, du möchtest das jetzt ändern. Tipp Nummer 5, der vielleicht auch ein bisschen mit Tipp Nummer 4 zusammenhängt, das ist das Thema Regeln. Sind Regeln nötig? Niemand kann in deinen Kopf gucken und wissen, was du erwartest. Wenn du für dich und für dein Zuhause Regeln definierst, dann heißt es noch lange nicht, dass auch alle anderen sie kennen und vor allem sie auch verstehen. Daher ist es wichtig, dass ihr euch auch als Familie Zeit nehmt und besprecht, was euch allen jeweils wichtig ist. Denn wenn euch allen klar ist, was wichtig ist, ist gleichzeitig klar, wohin die Reise gehen soll und auch, was hinten überfallen darf, ohne schlechtes Gewissen. Ich bekomme oft die Frage, ob Regeln für Kinder sinnvoll sind, beziehungsweise ob man das nicht überlassen soll, damit sich die Kinder in ihrer Persönlichkeit frei entfalten können. Und hier gibt es meiner Meinung nach, so wie ich es gelernt habe, nur eine richtige Antwort und die lautet, es kommt drauf an. Ich bin keine Erziehungsexpertin oder Expertin für Kinder und ihre Psychologie, das mal vorab. Ich habe nur meine eigenen Erfahrungen als Mutter von zwei Kleinkindern und als Mentorin für Mütter mit ähm, Kindern anderer Altersgruppen. Das macht mich aber nicht zur Expertin für Kinder. Daher bitte ich dich, das, was ich jetzt sage, für dich selbst immer noch abzuwägen und nicht für die einzige Wahrheit zu halten. Schau immer noch mal in dich selbst hinein, ob das ähm, in dein Leben passt. Richtig ist, dass Kinder sich besser entfalten können, wenn sie frei sind in dem, was sie tun wollen und tun können. Gleichzeitig ist aber auch richtig, dass Kinder Grenzen brauchen, innerhalb derer sie sich bewegen, weil sie selbst einfach noch nicht wissen können, wie weit sie gehen dürfen und woran sie sich überhaupt auch orientieren können. Sie brauchen eine Art Leitfaden. Und dafür gibt es bei uns Regeln. Man kann es Regeln nennen, man kann es Leitfaden nennen, man kann es Grenzen nennen, das ist ganz egal. Mir war und ist dabei einfach immer wichtig, dass diese Regeln nicht willkürlich sind. Einfach regeln, weil ich sie so will, weil ich will, dass es auf eine bestimmte Art und Weise gemacht wird, das ist nicht der richtige Weg. Sondern sie sollen Sinn machen und ich muss sie auch vernünftig erklären können. Einfach regeln, weil man es so macht, ist ähm, nicht sinnvoll. Zu unseren Regeln gehört zum Beispiel, den Fußboden im Kinderzimmer vor dem Schlafen aufzuräumen. Oder mich oder meinen Mann fragen, wenn die Kinder malen wollen und nicht alleine an die Malsachen gehen. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Ich erkläre das aber auch regelmäßig. Wenn sie zum Beispiel mit Wasser oder Fingerfarbe malen wollen, dann will ich erstmal dafür sorgen, am Tisch, dass alles geschützt ist sozusagen. Ich will den Tisch vorbereiten und möchte nicht, dass da einfach irgendwelches Mobiliar in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das verstehen die tatsächlich. Sie warten dann auch und das ist richtig gut. (lacht) Eine weitere Regel zum Beispiel, um einfach im Alltag Ordnung zu halten bei uns ist, wenn Sie sich ein Spiel rausnehmen, dann muss das Spiel oder das Spielzeug, mit dem Sie vorher gespielt haben, erst weggeräumt werden. Damit verhindern wir zum Beispiel, dass die Spiele untereinander durcheinander kommen, bei Gesellschaftsspielen zum Beispiel, oder dass einfach zu viel Zeug liegen bleibt überall, auf dem Boden, auf dem Sofa etc., weil man später keine Lust mehr hat aufzuräumen. So, Frage. Weigern sich meine Kinder, diese Regeln einzuhalten? Manchmal schon. Dann versuche ich es einfach nochmal zu erklären, warum das wichtig ist. Wenn sie sich dann weiter weigern und das nicht machen wollen, dann ähm, ist bei uns einfach eine Konsequenz daraus, dass dieses Spiel, was sie jetzt rausholen wollen, nicht gespielt wird, solange der Rest da noch rumliegt. Je nachdem, wen man jetzt fragt, kann man das auch schon als Strafe empfinden. Denn die Kinder dürfen etwas nicht, weil sie nicht aufgeräumt haben. Und ich glaube, das empfindet jeder anders, hat da so eigene Grenzen. Und wir für uns und unsere Familie haben eben beschlossen, dass das die sanfteste, aber dennoch konsequente Lösung ist. Ich hatte gerade kurz den Impuls, es einen Kompromiss zu nennen, aber das wäre falsch, denn für einen Kompromiss müssen die Kinder ja mitentscheiden können und das ist bei dieser Sache nicht so. Also es ist eine Regel, es ist eine eine Grenze, ein Leitfaden, wie auch immer und ja, da kann man das drehen und wenden, wie man will. Es bleibt eine von uns Eltern vorgegebene Regel, damit einfach unser Zusammenleben funktioniert. So, dann ähm, schließe ich fast schon mit einer kleinen Zusammenfassung bei dieser doch etwas längeren Podcast-Folge wieder. Das Wichtigste, um deinen Kindern die Hausarbeit näher zu bringen, sind Routinen. Da geht es ihnen genauso wie dir selbst. Je routinierter sie bei einer Sache sind, desto leichter und schneller klappt es und desto sinnvoller ist es für sie. Ich fasse nochmal die fünf Tipps zusammen. Beginne so früh wie möglich mit deinen Kindern. Betrachte euch in dem Punkt als Team und vermittle es ihnen auch. Bringe ihnen die Aufgaben bei, statt sie ihnen nur zu geben. Die Aufgaben, die Haushaltspflichten dürfen keine Strafe sein. Regeln sind aber wichtig, solange du sie ihnen sinnhaft erklären kannst. So, ich freue mich, wenn du auch aus dieser Episode ein paar Impulse und Tipps mitnehmen konntest. Ich weiß, ein paar Dinge habe ich angesprochen, die eher kontrovers diskutiert werden unter Müttern. Deswegen ne, dicker Disclaimer auch am Ende. Ich bin keine Erziehungsexpertin. Es ist das, was bei uns aktuell funktioniert und ähm, bei vielen anderen auch funktioniert. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle neue Woche. Wenn du irgendwelche Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib mir sehr gerne. Bewerte den Podcast super gerne bei Apple Podcasts. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und vergiss nicht, dich zur Haushaltsbooster-Challenge anzumelden, wenn du das noch nicht getan hast. Alles Gute für dich, eine schöne Woche und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich danke dir von Herzen, dass du mir deine Zeit geschenkt und die Podcast-Folge angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich riesig über eine gute Bewertung bei iTunes von dir. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin besuche mich gerne auf Instagram unter Mamischaft Ordnung und lass mich wissen, wie dir die Podcast-Folge gefällt. Alles Liebe für dich!